0: Dit is Rijnmond Sport,
1: de podcast.
0: Goeiedag, goed dat je naar ons luistert. We gaan het enkel en alleen en volledig hebben over Sparta in deze podcast. Nu was dat aan het einde van het vorig jaar steeds een groot genoegen om dat te doen... Vandaag voor veel Spartanen zal dat toch een stuk minder zijn. Maar we gaan het hebben over de derby. De verloren derby tegen Feyenoord 0-2. Ik ga het erover hebben met Sinclair Bisschop en Ruud van Os. Zij deden verslag vanaf het kasteel afgelopen zondag. Anton Slotboom zat voor de tv. Met het Rijnmond-commentaar op natuurlijk neem ik aan, Anton. Ook die wedstrijd, ja, uh, jazeker, ja. Ja, ook die wedstrijd um, te volgen. Uh, en met name voor jou. Uh, ben, je, ben je er een beetje van bijgekomen, Anton? Of uh, ja, eet je er ja, echt slecht van? Ja, wel.
2: Uh, Nee, een beetje wel, maar net zoals uh, heel veel andere Spartanen heb ik die wedstrijd gezien in het bijzijn van Feyenoorders. Eh, dat, dat kan niet missen in deze stad. Ja, en die wreven dat er wel uh, behoorlijk in, dus, uh, want ik heb natuurlijk van tevoren heel veel geroepen. Veel meer dan ik wat moeten doen achteraf, maar ja, weet je, de derby, ik heb hem helemaal opge, opgepimpt. Ik dacht, dit gaat het worden en het, ja, het was uh, uh, ja, een losse vlodder,
1: er was niks aan.
0: Ja, de voorpret uh, in, in de vorige podcast, Ruud, dat, uh, dat was voor veel Spartanen het mooiste dan.
1: Ja, nee, maar dat heb je wel vaker hoor, in, in voetbal, dat, 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 dat wedstrijden uiteindelijk uh, tegenvallen. Ik kan me nog uh, zat uh, tripjes herinneren met Sparta naar Volendam. Dan had je een heerlijke dag op de dijk en dan was de wedstrijd s'avonds eigenlijk gewoon een hinderlijke onderbreking. Omdat wat verder een leuke dag was. En uh, dat was uh, voor Spartanen de wedstrijd uh, sparta uit zondag uh, eigenlijk ook. Uh, we hebben een hoop lol gehad vooraf. Maar de wedstrijd was teleurstellend. Terecht de zegen van Feyenoord. Iets anders kan ik er niet van maken. Sinclair, je hebt
0: Sparta veel gezien. Met name in december van het, van het vorige jaar. Een mooie wedstrijd.
3: Bij Willem II wervelde het. Twente uit was heel sterk. Sparta geen schim van die ploeg. Nee, weinig Spartanen die echt een voldoende scoorden. Bijvoorbeeld Wouter Burger die voor de winst op zodanig indruk maakte dat hij in het elftal kwam. Die zag je niet. Nou, dat kan je misschien nog zeggen, omdat hij tegen zijn eigen club uh, hè, tegen zijn club speelde waar hij van gehuurd is dat dat misschien meespeelde. Maar Abdel Harouwi vond ik nou ook niet de Haroui die, die we kennen. T. kwam helemaal niet in het stuk voor. Diro Duarte terecht bij ook in die laatste wedstrijden in december, hebben we helemaal niet gezien. We in de rust ook gewisseld. Engels uh, kwam niet uit de, de verf. Dus uh, ja, wat dat betreft te veel Spartanen die uh, het niveau niet konden halen.
0: Bij wat ook mogen
2: gebeuren. Alles over Sparta.
0: Ja, je kan verliezen als Sparta zijnde tegen een team uit de, uit de top 3, natuurlijk, Ruud. Maar op deze manier uh, ja, kan en mag het dan ook?
1: Jawel hoor, kijk, weet je wat het is? Uh, en dat, Mensen vinden dat niet leuk. Mensen zeggen vaak tegen mij, jij relativeert te veel. Onder andere de heer A. Slotboom zegt dat vaak tegen mij. Maar als <laughs> die Lennart T ja, ja, ja. altijd goed zou spelen, zou hij niet bij Sparta spelen. Als Diro Duarte altijd goed zou spelen, zou hij niet bij Sparta spelen. Dus je hebt te maken met spelers bij Sparta die niet perfect zijn. En die kunnen niet 34 wedstrijden uh, boven zichzelf uitstijgen. Dus het is goed dat het in Enschede goed ging. Het is goed dat het in Tilburg goed ging. Maar dan loop je ook eens een keer tegen een wedstrijd aan. Zoals Feyenoord thuis, waarin je een iets sterkere tegenstander hebt. Ja, en dan, uh, dan, dan lukt het gewoon even niet. Dat wil niet zeggen dat ik dat leuk vind. Nee, in tegendeel. Tuurlijk had ik liever gewonnen van Feyenoord. Maar ik vind het wel verklaarbaar.
2: Reageer eens, Anton. Ja. Nou ja, ik ben blij dat je het vooraf niet zo hebt gerelativeerd, maar achteraf is, een, ja, dat is natuurlijk volledig waar wat je zegt. Alleen, kijk, als je de, uh, de hele week bezig bent met de derby, uh, zoals ik dat heb gedaan, en dan, ja, dan, dan krijg je een vlakke eerste helft voor je kiezers, zoals Fraser dat na afloop zei bij ons, Ja, dan, dan, kun je je toch, dan vraag je als supporter af, ja, leuk dat relativeren, maar waarom dan niet gewoon dat die ja, gewoon, gewoon veel meer erin kletsen dan, dan dit. Dit was gewoon slap.
1: Omdat je ook nog Dat te maken hebt met een tegenstander?
2: Ja, ja. nou ja, uh, vlak is, uh, staat voor mij, maar uh, corrigeer me als ik het verkeerd heb. Ja, toch voor uh, futloos.
1: Nee, joh, Sparta was niet futloos. Sparta had te maken met een ploeg die het best aardig deed. Feyenoord speelde ook geen wereldpot, hoor. maar deden het beter dan Sparta. Ja, en, en Twente en, en Willem II deden het niet beter dan Sparta. Ja, zo, zo simpel is het. Dat is niet leuk, maar het is wel zo. Nee. Gewoon maar neerleggen.
3: Ja, in de Kuip eerder dit seizoen speelde Sparta eigenlijk ook eerst de eerste helft vlak. Hè? Maar we zitten uiteindelijk in de tweede helft nog wel een punt weg te halen. Een terecht punt toen. En misschien dat dat ook nu wel weer... Het helpt dan niet dat Feyenoord dan toch relatief vroeg op voorsprong komt. Hè? Als de topclub dan op voorsprong komt, dan wordt het natuurlijk helemaal lastig. Ja, en Feyenoord had vanaf toen helemaal uh, eigenlijk de touwtjes in handen. En Sparta was gewoon aanvallend onmachtig. Het probeerde het nog wel met Garkoes erbij. Alleen ja, die, die was ook wat ongelukkig. Ik moet zeggen, bij Feyenoord speelde Sinesi in de verdediging ook wel erg sterk. Dus, maar, dit is wat Ruud zegt, dat kan gewoon een keertje gebeuren. Dus uh, laten we hopen dat... Ja, de...
1: Het mooie van supporters vind ik altijd, dat als de trainer van Sparta voor links kiest... dan zegt de supporter achteraf, hij had rechts moeten kiezen en andersom. Dus, dus eh, voor de winterstop was er in de, in de, in de slotfase van het jaar... Uh, wat kritiek op Sven Meinans. Goed begonnen, maar hij zakte een beetje weg, vonden we allemaal niet erg. Maar je las wel op supportersforum, uh, uh, ITWM las je kritiek op Sven Meinans. Hè? Ja, kritiek nu wel een beetje op en... Uh, ...moet een beetje uit de wind gehouden worden. Ja, dan, dan, dan uh, speelt Burger... ...en Mijnans niet. Ja, Burger speelde niet goed. Ja, en dan lees je uh, nu op ITWM... ...ja, hoe kan je Mijnans nou op de bank zetten? Weet je ja, dat is typisch supporterspraat. Uh, maar daar moeten wij als professionals... ...een beetje doorheen prikken natuurlijk.
0: En was het nou echt zo onmogelijk... ...dat het net als in de Kuip nog 1-1 uh, nog was geworden? Want ik heb het radioverslag ook gehoord van jou, Ruud... ...en, en van jou, uh, Sinclair. En daar zat eigenlijk tot, tot dat die 0-2 dan viel... ...hadden jullie wel die spanning die je opbouwde... ...van nou...
3: Misschien komt hij nog. Nou, het is, het is, Feyenoord hield Sparta in leven. En dan hoeft die bal natuurlijk maar één keer verkeerd te, te vallen. Hè? Of goed te vallen voor Sparta. En Engels kreeg bijvoorbeeld bijna een kans. Maar toen was het de keeper van Feyenoord die die bal nog net had. Gakouze was het ongelukkig. Maar ja, een paar hoekschoppen. En zijn bal er maar één keer in te vliegen. En één uh, kan zo'n wedstrijd omdraaien. Dus ja. dat zorgde voor de spanning. Aan de andere kant heb je toch nooit echt het idee gehad... dat, uh, dat Sparta een vuist kon maken.
1: Nou, jij zegt het goed. Sparta kreeg een paar keer bijna een kans... Terwijl hoort een aantal hele grote kansen kreeg. Pratto had moeten scoren. Sinister had moeten scoren, Pratto schoot er op de paal. Dat soort momenten heeft Sparta niet gehad. Bijna kansen. Ja, als je bijna kansen krijgt, dan ben je niet ik, heb, ik, 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 ik had een beetje een parallel met de allereerste wedstrijd van het seizoen, bij Sparta tegen Ajax, was ook maar
3: 0-1, toen tegen tien Ajax ziede. En toen had je toch het gevoel van ja, als die bal een keer goed valt, maar als je dan heel sec die wedstrijd kijkt. Creëerde Sparta tegen Ajax ook nauwelijks een kans. Maar ja, je houdt dan het gevoel tot die laatste minuut. Maar als je heel reëel bent, was het toen een terechte zege voor Ajax en nu een terechte zege op Feyenoord. Omdat Sparta te, uh, aanvallend te onmachtig was. Anton, welke spelers geef jij een voldoende
0: na deze uh, stadstrijd?
3: Uh, alle spelers die nu zeggen
2: dat ze teleurgesteld zijn, omdat er veel meer in had gezeten. Waarom? Want ik denk, kijk, wij, omdat wij nu naar Fortuna Sittard moeten. En ik, ik heb. ...in mijn achterhoofd seizoenen gehad... ...waarbij de eerste seizoenshelft heel goed was... ...en de tweede seizoenshelft uh, heel benauwd. En uh, ja, ik ben niet de enige Spartaan die nu denkt... ...het zal toch niet dat? Nou, dat is uh, ongetwijfeld supportersgedrag... ...en niet het gedrag van een professionele sportjournalist. Maar ja, uh, ik hoop maar dat Sparta uh, een beetje bij zichzelf blijft... ...en dat dit niet de aanzet is tot uh, een slechte reeks... ...want het staat bovenop elkaar. Het staat er nu nog rustig voor... ...maar het kan ook zijn dat je na twee, drie weken opeens... Ja, heel klem komt te zitten.
1: Maar, maar Anton... Ja, oh, dat mag oh, niet oh, gebeuren. Oh, oh, jij doet vaker deze podcast. Uh, als je ze nou eens terugluistert van jezelf. Dat vind ik zo mooi, hè? Want dan, dan wordt er gewonnen in Tilburg of in Enschede. Dan loop jij een soort van, uh, van polonaise door deze podcast. <laughs> en dan verliezen ja. ze een keer van een topclub. En dan heb je het over... van mm -hmm. oh, nou, uh, We gaan degraderen. Even gechargeerd gezegd, weet je wel. Het schiet bij jou wel van een hele hoge piek in een hele diepe dalen. Hè? Terwijl, ik denk, nou, je, ja, je, je, je moet het wat vlakker maken. Hè? Dus, dus ja, een Nederlaag ja, ja. tegen Feyenoord ja. leidt niet ja. tot degradatie. En een overwinning in Enschede leidt niet tot een kampioenschap. Het is wat, wat vlakker.
2: Ik snap wat je probeert te zeggen, maar het is natuurlijk wel zo dat het fijn is om te horen van spelers na afloop. Dat ze het niet ja, op hun schouders nemen als van het zal maar wel, maar dat ze zeggen van er had meer in gezeten, we hadden meer moeten brengen. En die strijklust hebben we over ja, een paar dagen alweer nodig.
3: Ja, maar sommige spelers zijn ook realistisch en de Anton Slotboom in Friesland zal bij Herenveen zich zorgen maken van wat als we de tweede seizoen zelf en de Anton Slotboom van FC Utrecht zal zich daar zorgen om maken. Nee, dit nederlaag hoort er toch wel eens bij. Ik bedoel, en, en met name tegen refijn. Want het gaat nu even om de komende weken dat Sparta gewoon wel weer gewoon meer doet wat we van ze verwachten.
1: Natuurlijk hopen we dat zaterdag gewonnen wordt van PSV, maar eigenlijk is het veel belangrijker dat woensdag gewonnen wordt bij Fortuna. Het liefst al erbij, dat, dat, is nog, dat staat als paal boven water. Maar als ik mag kiezen, stel dat iemand tegen mij zegt... Sparta gaat mijn keer winnen, dan mag jij kiezen. Dan kies ik toch wel dat we bij Fortuna winnen... en niet thuis vandaan van PSV.
3: Dat is een soort van directe concurrent, hè? Ik ga het dus ook
0: nog even richting jullie, Ruud en, en Sikkerle. Welke spelers uh, staken er dan toch nog bovenuit, vond je in de wedstrijd? Kortom, wie geef je een, een ruime voldoende?
1: Gee, ik geef niemand een ruime voldoende. Uh, ik, ik vond de Beugelsdijk koud van de bank, om het maar zo te zeggen. Vond ik het best aardig doen tegen, tegen Prato. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het niet zo'n geweldige spits vond in zijn eerste wedstrijd op uh, Kunstgras. Al pas ik wel op met het afbranden van de Argentijnen in zijn eerste wedstrijd op Kunstgras. Die fout heb ik al eens een keer gemaakt. Dus <laughs> euh, ik vond. Ja, ik vond. Het, 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 het was niet dat uh, spelers bij Sparta 3 en 2 scoorden. Maar ook geen 7's en 8's. Het was allemaal 4,5, 5, 6. Dat was het een beetje. En uh, ja, dan ben je gewoon niet van Feyenoord wat vond jij van Beugelsdijk? Nou,
3: dan ga ik ook voor Beugelsdijk die uh, eigenlijk wel gewoon zijn niveau haalde. Dit moet je van Beugelsdijk verwachten, niet meer, niet minder. Had nog een gekke solo in het strafgebied van Feyenoord waar hij nog een penalty wilde, maar haalde ook een paar ballen. Dat hij over twee meter een medespeler wilde aanspelen en dat de bal uh, de tribunes natuurlijk uit van Feyenoord inging. Dus dit kan je van hem verwachten. Hij heeft de, de Argentijnse spits Pratto niet laten scoren. Dus wat dat betreft, uh, als je een speler een voldoende moet geven, dan geef ik Heile uh, en, uh, en, en, uh, was... en uh, Pinto
1: vond ik ook niet nee, verkeerd. Tweede helft Haroui. Ja, ja, vond ik ja, ook wel aardig. Eerste ja. helft vond ik hem niet goed. Tweede helft uh, Harrowby. Uh, vond ik hem wel wat, wat, wat dwingender aanwezig. Ja, er we
3: zijn wel een paar spelers die ik misschien onvoldoende
1: wil krijgen. Nou,
0: ik, ik wou net oh. zeggen, want nu halen jullie een speler eruit waarbij er een relatief laag verwachtingspatroon is. Jij laat de naam van Haroui vallen. Die, die naam valt vaak in deze podcast. De naam van Duarte is in december vaak gevallen in de podcast. Hebben die niet gewoon onder, zwaar onder hun kunnen gepresteerd?
1: Hmm. Niet zwaar, want dat zei ik. Geen tweeën en drieën. Maar ik vond die niet zo goed als ze voor de winterstop. Duarte hetzelfde verhaal. Ik vond Burgers zwak. Ja, dat zou zo eerlijk moeten we zijn.
3: Uh... Ja, ik ben een beetje geschrokken van Reda uh, Garkoes toen hij inviel. Dat hij,
1: ja, echt wel...
3: Dit was echt dat je zag van, het is even wat anders dan de eerste divisie. Ja, hij verloor ook fysiek, uh, heel soms een wel, maar ook fysiek duels. Ook wel eens van Maleisië. Maar ook gewoon voetballend vond ik hem niet sterk. Verkeerde keuzes maken. Uh, dus daar schrok ik wel van. Want ja, uh, vorig jaar met Veldwijk, was ook een soort van zo'n type pinchitten kwam er toch wel echt iemand het veld in die dan ook wel eens het verschil kon maken. En dat heb ik nog niet bij Reda gezien. Ja, we gaan zo hier de balans ook in opmaken in onze keuze van de uh,
0: Spartaan van de week. Uh, voordat we die op het veld zoeken, uh, wil ik Anton eerst een andere naam aanhalen. Ook een uh, bijzondere uh, sfeeractie, uh, voor zover je daar in het leegstadion van kan spreken. Een herdenkingsactie is een beter woord uh, voor Korsluiber. Korde Munteman, hoe heb je dat ja, beleefd? Mooi,
2: ja, nou het was voor supporters pijnlijk dat die actie niet in beeld werd gebracht hè, door uh, het gloednieuwe ESPN. Want ze hadden er heel veel moeite en tijd in gestoken. Uh, ja, en koor. Kijk, als je Spartaan bent, dan ken je Koor omdat hij altijd meeging naar uitwedstrijden en hij stond ja, munten te verkopen in het supportershuis. En dat is wel een mooi event, want ik neem vaak vrienden mee naar het stadion. En, uh, en als zij muntjes gingen halen, dan zei hij altijd, ben je lid? Ja toch? En dan kregen ze voor heel weinig geld, waardoor die vrienden heel enthousiast raakten en weer terug wilden komen. Dus score is een mooi event en ja, het doet een beetje zeer. En het vervelende is dat, dat ja, eindelijk, sinds corona is begonnen, voelden we ons weer een beetje samen als supporter. Hij heeft ons wel een beetje samengebracht en daarom deed die uitslag en ook het feit dat het niet in beeld werd gebracht... Uh, een beetje pijn. Het heeft ons weer een beetje in de realiteit teruggebracht eigenlijk. Dus uh, ja, ja, nou ja, ja. We, het, het, Spartaan is heen gegaan en dat doet zeer. We moeten zonder hem
1: verder. Het mooie uh, aan Cor tekenen. Sluimer vond ik altijd, dat hij uh, volgens eigen zeggen nooit naar Rijmond keek, maar wel <laughs> altijd alles wist wat we uitgezonden hadden. <laughs>
2: <laughs> ja, dus, en hij was zo negatief. Hè. Oh. <laughs> ik heb nog nooit positief horen zijn vooraf. Dus uh, nou, Het is een mooie man. Goed dat je hem noemt.
0: De Spartaan van de week. Ah, daar heb jij nooit last van, toch, Anton?
2: Uh, dat je, nee, je ik maar voor de, 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 went, op, voor de nee, wedstrijd vlakker positief, toch? <laughs> Wie is jouw <laughs> Spartaan van de week, worden. Anton? Uh, ja, dat is Skoor de munterman. Toch wel. Ja, laten we het op hem houden.
3: Zeker. Dan ga ik voor Tom Beugelsdijk die dus uh, uh, Bart Vriends moest vervangen. En dat. Ff, ja, uh, wat. Ja, ik wil niet zeggen dat Dikke voldoende heeft gescoord. maar dit kan je van hem verwachten, dus ik ga voor uh, Tom Burgstek.
1: Ik ga uh, voor Henk van Stee. Licht toe? Nou, omdat hij uh, terecht iets aan de kaak stelt. Kijk, uh, we zijn met z'n allen met corona bezig en er worden ons regels opgelegd. En dat is prima, daar kan ik best mee leven. En als Henk van Stee dan uh, terecht daar wat vraagtekens bij zet. dan over, over het gedrag van reizende fijnorders. waarom mag dat niet? Waarom moet hij daar een ja. dik advocaat vinden dat hij daar waarom mag hij dit niet ter sprake brengen?
3: Ja, het is wel een beetje hypocriet. Dat uh, bij Sparta er ook een paar spelers naar het buitenland zijn gegaan. Die zijn gewoon na de wedstrijd in de Enschede naar uh, Duitsland gereden. Als, als wij, heb, ik, wist heb, dat, ik
1: wist dat niet. Maar die als... hebben
3: daar uh, de, de feestdagen doorgemaakt. En die hadden dus ook gewoon in tien dagen nou ja, in quarantaine. Dan
1: hadden wij hem daarmee moeten confronteren.
3: Heb ik gedaan. En toen zei hij, oh dat wist ik niet. Maar als het zo is, dan... Uh, en ja, toen merkte nou ja. hij al een beetje... Toen zei hij van, oké, okay, het, ging, het ging hem er meer om inderdaad bij de KNVB aan te geven wat zij... Alleen het wordt dan heel erg gekeken vanuit... Uh, ja, altijd, altijd vanuit uh, nou ja, de ik, tegenstander. Terwijl... Ik Engels Kijk. en Okoyen, die zijn uh, na de wedstrijd in Enschede naar Duitsland gegaan. En terecht, die hebben daar de, de uh, vakantie gemaakt En die hadden dan ook
1: nou,
3: in Nederland in quarantaine moeten nou, En hadden dan ook die wedstrijd niet kunnen spelen.
1: Kijk, wat, wat het bij Henk van Stee is, en dat heb ik bij meerdere mensen... en ik zal geen namen noemen, omdat ook dingen tegen mij off the record zijn uh, verteld. De KVB heeft geen beleid in deze. En ik kan daar duizend voorbeelden van geven, maar dan ga ik mensen beschadigen. En dat ga ik zeker niet doen. Maar dus, dus Henk vraagt gewoon zich af, ja, wat is het nou? Nou, ik vind dat een, een legitieme vraag. En als jij hem dan goed confronteert met, ja, maar bij Sparta hetzelfde verhaal, dan moet hij gewoon zijn hand in zijn eigen boezem steken. En als ik jou zo hoor, begrijp, heeft hij dat ook gedaan. Maar ik vind het onterecht dat dan de trainer van Feyenoord, die eigenlijk niet zo heel goed weet waar het over gaat, daar dan toch een mening over heeft. En dan kan hij beter, dan, kan, dan zegt hij wel, Van Steen moet zwijgen. En dan denk ik, nee, trainer, jij moet zwijgen. Maar Absoluut. daarom Henk van Steen van mij Spartaan van de Week.
0: We gaan vooruitblikken op de wedstrijden van Sparta die eraan zitten te komen. Um, Fortuna uit PSV thuis. Als we in het archief duik, is denk ik Sparta PSV uh, de leukste om, uh, om eventjes in te gaan graven. Toch? Zijn we het daarmee uh, mee eens? Zeker. Dan start ik het bandje Absoluut, in. Ja.
2: FC Rijnmond. archief.
0: Al, al kan ik me er eentje herinneren, bij Fortuna uh, uit uh, Ruud. Toen, uh, daar had jij nu niet meer mee weggekomen. Ik weet niet of je al weet welke editie ik haal. Want daar ben jij heen gegaan. En jij was al een beetje grieperig, een beetje ziekig. Ik zat toen redactie hier te doen. Dit moet rondom, nou, als ik redactie deed... rondom 2006, 2005 of zo zijn er geweest. Ja. En met de minuut... Ja, stem. ging jij slechter en slechter Ging Sparta en na slechter voetballen? En de ook, 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 uh, ja. afloop deed je nog een interview met Ricky van der Berg. Maar jouw vraag... Ja. Zo, uh, ja, het, kun je dat zelf nog herinneren? Want jij, het, je klonk echt zo ziek als een
1: ontoe. Ik weet de uitslag van die wedstrijd niet meer. Ik weet wel, het was het jaar dat Jan Eversen... voor de tweede keer trainer van Sparta was. Die was ontslagen en Jos van Eck had het uh, overgenomen. En ging dus met zijn Sparta... Naar naar, naar Fortuna. We speelden in de eerste divisie. En het ging hartstikke slecht, want Jan Eversen... werd niet voor niets uh, ontslagen. En Ricky van der Berg zat op de bank. Nou, daar kom je helemaal niet tegen. Dus Ricky van der Berg zei vooraf uh, tegen mij... Je gaat een afloop wel interviewen. Ja, maar Ricky, als jij niet speelt, dan heeft jouw interview niet zo heel veel relevantie. Nou, ik kom er echt wel in hoor. Maar gaan we dus nou, ik na afloop met de microfoon naar Ricky. Ja, die die brandde. Jos van Eck, helemaal bij zijn schoenveters af. Ja, Jos van Eck boos op mij. Ik denk, Ja, hallo vriend. Dan moet je boos zijn op uh, Ricky van der Berg. Ik, ja, ik weet de uitslag. Ik weet hem niet eens meer. Maar ik weet Is wel. Het dat... het er... die één ruut, of niet? Zou zo ja, kunnen nou, als bedoel... het het
0: Jan Eversen jaar was, dan moet het 3-1 ja. zijn geweest, uh, Anton. Ja,
1: maar degene waar ik het meeste <laughs> mee heb, dat is helaas ook een nederlaag in Sittard. Dat was uh, Fortuna Sparta op uh, 6 mei 2005. We waren eventueel op weg naar het kampioenschap, het, het kon nog. En uh, heel veel supporters mee, omdat we nog in de race waren voor de titel. En we verliezen daar met 3-0. Verschrikkelijk. Maar wat er daarna allemaal gebeurde, was nog 150.000 keer verschrikkelijker. Want bij terugkeer met de bussen stapte een supporter uit bij Woudenstein, want die woonde daar. Ik weet zijn naam, Wesley heette die volgens mij geloof ik. Hè? Uh, en de bus stond nog niet helemaal stil, dus zijn voet
0: ah, kwam joe. onder de
1: bus en uh, raakte daardoor zijn, zijn voet kwijt. Deze jonge jongen overleed ook een aantal jaar daarna. Ja. En uh, ik ben toen nog met een camera en Peter Bond thuis bij de jongen langs geweest. Hebben we meegenomen naar een thuiswedstrijd van Sparta in de maanden daarna. Maar dat we... Dus dat was al tragisch. Die 6 mei was al verschrikkelijk. Want uh, we verloren 3-0 en een jongen verloor zijn voet. En de 7e mei daarna, de dag erna, zou Sparta Mike Snoei ontslaan. Maar wat gebeurt er? Ja, verschrikkelijk. Rob Kiepert, de hoofdopleidingen die het over zou nemen van Snoei... die komt om het leven. Ond onderweg naar een toernooi in België. Mijn vader zou meerijden met hem. Dat Mijn vader kon niet, heeft dat niet gedaan. En uh, Rob is toen alleen gegaan en is toen ergens uh, op de A29 uh, uit de bocht nou, uh, gevlogen. Dus het ontslag van snoei, en Kiebert zou het overnemen, werd teruggedraaid. Snoei werd dus niet ontslagen, want Sparta was zojuist zijn hoofdopleidingen verloren. En in die hal daar, daar, waar de media stond te wachten op het ontslag van snoei, wat ook aanstaande was... ontstond zoiets raars met Peter Bond thuis als directeur. Jan Dirk Stouten werkte nog voor ons, stelde gewoon de logische vragen, niet wetende wat er gaande was... Ja, dat was wel heel, heel ja. heftig. En uiteindelijk mocht snoei blijven. Maar ging hier na de eerste wedstrijd in de nacompetitie... Ja. alsnog uit voor Adelie van Tichelen. En toen promoveerden we. Maar die 6 en 7 mei rond Fortuna uit, 3-0 nederlaag. Ja, dat, dat is wel een verschrikkelijke herinnering. Hebben jullie wat leukere herinneringen? Ja, Sparta ook? PSV
0: gaan we dat, dat ja. dan maar uh, ja. naar doorschakelen. Uh, Anton, jij mag.
2: Ja. ja, Ruud, jij noemt wel echt een uh, zwarte bladzijde... in de geschiedenis van Sparta. De dood van Kiebert was heftig. Maar, maar inderdaad uh, iets moois. 25 oktober 2016... Op het kasteel heb je ook mooie avonden en dit was er echt een uit het boekje. Het was de tweede ronde volgens mij van de kvb bekers Sparta PSV. Um, en een magistrale uitslag 3-1. Ik weet niet of je die avond nog kunt herinneren, maar ik heb net de samenvatting weer eens bekeken. En het zien van die samenvatting hè, van een vol kasteel dat echt uh, euforisch is, dat was al prettiger. De eerste minuut dan de hele middag gisteren. Zo, zo fijn was het. Uh, het weer zien met die avond. Dus we hebben het nu over het Sparta van, van Pastoor nog. Hè, met Dijkstra en Dougal en Ella azuzi, Dumfries. Zit inmiddels bij Volendam. Stokkers, Dumfries en na uh, afloop. En dat is eigenlijk het mooiste van die avond achteraf. Uh, doen wij, doen onze, doen onze Clay Rupert, die doet een interview samen. Uh, azuzi met Dumfries. Die twee samen. En die staan dan met de armen over elkaar helemaal te knuffelen voor de camera. En dat is zo'n ontroerend vrolijk interview. Maar speelden dat wij toen als je in...
1: wij speelden toen thuis? Kijk speelden, we toen terug. In... speelden we toen in het groen?
2: Nee, we speelden mooi in het uh,
1: rood-wit. Oh, want ik zag oh, nee, dat... ik het groen. Nee, volgens mij Maar dat in... was drie
3: dagen nadat Sparta ook in de competitie speelde daar.
1: Want Weet wat je wat het ik nog? zie dit interview, ik heb het gekeken wat jij zei. En dan zie ik, uh, zie ik Dumfries ja. en El Azouzi in een groene shirt staan. Uh. Ja, maar volgens mij speelde ze gewoon in het rood-wit toch? Ja. En jij zo... de ja, hebt de, de samenvatting, samenvatting net gezien. Ja, ik heb die zwart-wit beeld aangeklikt.
2: Ja, dat Freelancer bij Rijmond zet geen zoden aan de dijk. Ik merk het, ja. <laughs> nee, maar dat is, dat is een avond uit het boekje. En zo hebben we natuurlijk veel vaker van PSV gewonnen. Dat is op een of andere manier is een wedstrijd die ons heel goed ligt.
3: Ja, ik kan me nog een doop het dus, van Koevermans herinneren. Ja, het jaar dat we, we
1: degradeerden 2001-2002, speelden we in het najaar van 2001 2-1 wonnen we. En Koevermans ja. scoorde toen. Kopt. En Aron Winter deed het met ons mee. 2-1 ja, ja, ja. winst. Was dat maar... die
0: wedstrijd dat, uh, dat Bukari uh, Vogel ergens bij de, bij de zijlijn helemaal uh, ja. dol draaide en, ja. en poorten. Uh, ja.
2: ja,
3: dat ja. was, dat, dat was mooi. Je, niet zien. In het hoor, jongens. Hey, en, en vorig seizoen, toen had uh, Sparta ook gewoon moeten Zo. winnen. Hè. Pas in de aller, allerlaatste seconden, groot PSV nog de 2-2 binnen. Waarbij Sparta echt goed speelde en kans op de 3-1 had.
1: Het mooie was dat in die fase uh, onze held Brian Smeets was. Hè, in de, de, de herfst van, van 2019. Maar in die wedstrijd begon zijn verval. Want hij leidde twee tegendoepunten in. Uh... Ja,
3: allerlaatste seconde nog. Uh, de twee uh, tegen, tegen twee. In de jaren uh, 80 uh, kwam ik vaak op het kasteel ook uh, bij thuiswedstrijden. En dan had je Sparta-PSV. En dan weet ik nog een keer, volgens mij was het ook een avondwedstrijd. PSV in die, uh, in die blauwe shirts. En Ruud Gullit speelde bij PSV. Vond ik mooi. Maar ja, je was wel voor Sparta. Het werd toen 1-1. Uh, maar ik vond het wel heel mooi om toen Ruud Gullit daar op het oude kasteel zat op de schietribune. Zag je hem zo daar schitteren. Het uh, ja, was natuurlijk een Sparta met, met al die grote namen. Dat was echt een topwedstrijd. Volgens mij stond Sparta ook heel erg hoog, PSV ook. En PSV had het altijd moeilijk, wat uh, Anton ook al aangaf. Een 1-1 haal ik die eruit.
1: Ik heb in de jaren tachtig een heleboel Sparta-PSV's meegemaakt. Ik, ik zou er één korte en één wat langer willen memoreren. Eén korte is, uh, er was een wedstrijd, Sparta-PSV, waarin we vooraf hoorden. Hey, uh, bij, bij PSV is Pim Doesburg geblesseerd. Of, of, ja, of, nou, Pim of, of Hans van Breuk, één van de twee. De keeper was geblesseerd. En toen kwam Hans Zegers erin. Lekker. De reserve erin. En die keepte toen zo ongelooflijk goed. Die kregen negen in Voetbal International. En daardoor bleef het 0-0. Bleef het maar wij waren heel blij. Hè? De reservekeeper staat erin. Nou, dat wordt de schietent vandaag hoor. <laughs> en die keepte een briljante wedstrijd, die Hans Zegers. Ja. Maar de, 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 de meest dierbare herinnering aan Sparta PSV is toch 22 november 1981. 30.000 mensen op het kasteel. Oude schiettribune vol. Voor de wedstrijd. André Hazes. Ja. Die trad toen op, had Betty Joeks als trainer geregeld. En de mythe is nu... Maar die mythe, die ga ik nu doorprikken, want die klopt niet. Dat na het optreden van Hazes de helft naar huis ging. Echt bullshit. Dat is echt niet waar. Er zullen best wat mensen weggegaan zijn. Maar het is niet zo dat er nog maar 15.000 overbleven... omdat Hazes uh, had gezongen. Nee, Hazes in een wit pak. Die trad op op de middenstip. Sparta stond bovenaan samen met PSV. Sparta had de week ervoor van NAC gewonnen in Breda met 2-0. ging hartstikke goed. En dat was de topper. Dat was uh, even voor dat seizoen... De belangrijkste wedstrijd op dat moment, 22 november, Sparta tegen PSV, 0-2. Halva Torissen en Jan oh, Poortvliet scoorden. Oh, bij Sparta uh, zat uh, Louis van Gaal op de bank. Die viel in in de rust voor Wouter Hoveda. Advocaat stond in de basis. Ja, dat waren nog eens tijden, hè, bij de Hoeks, wat ik zei, uh, als trainer. En uh, ja André Hazes op de middenstip had ik op dat moment nog nooit gezien. Na de hand heeft hij het nog een keer uh, gedaan tegen, uh, voor een Europa -cup wedstrijd. En we hebben natuurlijk nog daarna wel meer zangers op middenstippen zien staan. Maar uh, ik had het idee dat wij er... Uh, nou ja, was in de jaren tachtig... een van de eerste mee, uh, mee waren.
0: Nog eentje dan. één e een duit in het zakje. Uh, vanuit Rijmond perspectief. Zegt de naam Tom Zoontjes je nog iets? <lacht> het moet ja. jou nog iets zeggen. ja, het ja, moet jou zeggen. ja, ja. ja. Want uh, uh, ja, Jan Dirk Stouten in gesprek met Wiljan Vloed. Na die wedstrijd Dit Sparta verloor met 1-0. Fout van, uh, van Tom Zoontjes. Volgens mij Farfan die, uh, die toen scoorde. En Jan Dirk confronteerde Wiljan Vloed ermee. Die was daar niet van gediend. Liep live boos weg uit het interview. En de dag daarna kon jij het, Ruud. Uh, kon jij het gaan lijmen op het kasteel. Ja,
1: ja, 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 ja. Is dat ook? Is dat ook die wedstrijd dat Jan Dirk in het interview zei van? Ja. Koud en en ja, water. Van uh, jou. Ja, ja. PSV ja, ook nog eens koud water om de hoek. Misselijke gast. En, en toen werd hij het stadion uitgezet. <laughs> Klopt. <laughs> ja. ja.
0: ja. Mooie dingen uit het. Hey uit jongens,
2: het. Jongens, nog één je er een ding, aan breien, Anton? Of? Nee, ik wil oh, nog ja, niet zeg zeggen, want het, ge het, ge het, ge het geheugen doet rare dingen. Het geheim van die groene shirts is dat dat interview niet van Sparta PSV was... maar van Sparta Heracles, de kwartfinale van het, ja, datzelfde bekertoernooi... waarbij we de halve finale hadden tegen Vitesse. En uiteindelijk toch uh, ja, uitgeschakeld raakten. Maar dat is dus het mysterie van
1: die groene shirts. Ja, wacht even. Dus jij, jij hebt nu over Sparta PSV en een mooi interview <laughs> van El Azuzi ja. en Dumfries... maar dat was gewoon uh, drie weken later. <laughs> Maar even vrolijk, jongens.
2: <laughs>
0: ja, ja, Nou, ik hoop dat je je volgende week iets beter uh, voorbereid hebt. Zakaria uh, El
1: Azouzi, waar hangt ja. die tegenwoordig uit? De laatste club is ja. Volendam. Die ja. is
2: bij Volendam, maar die raakte in de eerste weken daar al zwaar geblesseerd. Dus uh, ja, die is aan het uh, revalideren nu. Want dat is dat
1: wel, heb ik dan weer uh, wel goed opgezet. Dat is ja. wel, uh, zeg maar, we zijn gedegradeerd in 2002 en daarna. De Sparta natuurlijk enorm gaan zwalken, zowel in beleid als in, met trainers en weet ik het allemaal. En ik denk dat wij zomaar van 2002 tot, 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 tot weet ik het, uh, 15 of zo, zomaar 100 spelers hebben gehaald. En daar is Zakaria El Azouzi dan weer zo'n zo voorbeeld van. Maar, Noem ja, ze allemaal maar op. We kunnen een lijst gaan maken die zo ongelooflijk lang is. Ruben Danschotter als Marveld. keeper. Marveld. Ja, Marveld. <laughs> of, of, Marveld wat ja. hebben wij een hoop slechte spelers gehaald ja, toen, zeg. Ja, ja. En wel ja. ook een leuke, die, 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 die ja. uit Trinidad en Tobago, die Roberts. Ja. Die hebben wij toen nog met een vrouw Denny met veren ook, ja. hebben we die, uh, op, op Schiphol toen opgehaald. Ja. Dat ja. met uh, Ger Lagendijk. <laughs> Maar och Die een. Scoren doet toch meteen
0: bij Willem 2? Ja. Of was dat niet ja, is, de eerste ja. Denny wedstrijd?
1: Conte. Denny Conte. Ja, we, we, wat ja. hebben wij een hoop slechte spelers gehaald in die tijd. Prostwits.
2: Prostwits, oh. Pro ja.
3: We we kunnen nou, nog wel even zoals gaan.
1: altijd
0: bij Rijnmond staan we nu positief uh, in, in deze podcast. Dan we geven toch een positieve twist weer uh, op, op het einde. Door even herinneringen op te halen aan de, de slechtste uh, Spartanen die er uh, zijn geweest. Ah, we uh, gaan volgende week natuurlijk ook weer terugkijken uh, op hoe het dan is verlopen. Uh, bij Sparta PSV, Tussendoor, FC de televisie waarin we het uitgebreid veel um, over Sparta hebben. Eerst nog, uh, jij zei het al, die is eigenlijk belangrijker nog dan uh, de thuiswedstrijd tegen PSV. Fortuna Sparta ook te volgen bij ons uh, live op Radio Rijnmond. Volgende week weer een nieuwe podcast. Bedankt voor het luisteren voor nu. En zoals altijd, commentaar, tips, adviezen zijn altijd welkom. Sport at Je weet ons te vinden. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl
2: en de Rijnmond-app.